0: Deutschlandfunk Interview der Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Detjen. Unser Gast heute ist eine der profiliertesten Verfechterinnen des gemeinsamen Europas in. Berlin. Polen. Rojatun war Ende der 70er Jahre eine Aktivistin der antikommunistischen Opposition und Freiheitsbewegung in Polen. Sie heiratete einen aus einem alten Südtiroler Adelsgeschlecht stammenden Deutschösterreicher, mit dem sie in Deutschland im Exil lebte, bevor sie Ende der 90er Jahre nach Polen zurückkehrte. Seit 2009 ist Rojatun Mitglied des Europäischen Parlaments. Zwölf Jahre für die oppositionelle Bürgerplattform OP aus Polen, Mitglied der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Vor einem Jahr wechselte sie zur neuen Partei Polska 2050 und in die liberale Renew Europe-Fraktion im Europäischen Parlament. Für ihre Verdienste um die deutsch-polnischen Beziehungen wird sie in der kommenden Woche mit dem Viadrina-Preis der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder ausgezeichnet. Roger Thun ist uns jetzt aus Warschau zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Thun im Deutschlandfunk.
1: Ich begrüße Sie auch.
0: Frau Thun, die vergangene Woche bot viele Anlässe über Europa und das deutsch-polnische Verhältnis zu sprechen. Lassen Sie uns mit dem chronologisch ersten anfangen. Am vergangenen Montag, am Tag der Deutschen Einheit, an dem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ganz bewusst nach Warschau gereist ist, um den Beitrag Polens zur Wiedervereinigung Deutschlands zu würdigen, Unterzeichnete der polnische Außenminister Spinjew Rau ein diplomatisches Schreiben, mit dem die polnische Regierung Reparationsforderungen in Höhe von mehr als einer Billion Euro gegen Deutschland erhebt. Ist es richtig, wenn das in Berlin als ein vor allem innenpolitisches Manöver abgetan wird, mit dem die Regierungspartei PiS antideutsche Stimmungen bedient? Oder... Muss man in Deutschland anerkennen, dass das millionenfache Leid und die mörderischen Zerstörungen des deutschen Angriffskrieges gegen Polen hier in Deutschland nie in ihrem ganzen Ausmaß anerkannt wurden?
1: Das ist ein sehr schwieriges Thema, mit dem wir das Gespräch anfangen, weil in Polen sind wir auch sehr geteilt zu diesem Thema. Natürlich kann man dieses Leid, wie Sie es genannt haben, und diese fürchterliche Taten und Zerstörung und Mord überhaupt nicht bezahlen. Das ist einfach so schlimm gewesen und die Folgen waren so schrecklich. Das lässt sich, glaube ich, mit Geld überhaupt nicht wiedergutmachen. Und ähm, deshalb äh, fürchte ich leider, dass äh, diese Bahn, die gen angenommen würde von der polnischen Regierung heute, das auf Geld zu berechnen, ist falsch. Weil wir müssen wirklich schauen, was wir tun sollen, damit sowas nie wieder passiert, weder zwischen uns noch in unserer Umgebung. Und da sollen wir investieren. Und deshalb, Sie haben erwähnt, dass ich in einer neuen Partei bin, Polska 2050. Und wir fordern eigentlich, dass wenn Geld, dann heute an die Ukraine, man muss sie bewaffnen. Wir wollen ihnen helfen, dass sie diesen Krieg gewinnen und äh, dass sie ihre Grenzen bewahren. Das heißt... Äh, Sicherheit, Frieden heute in unserer Umgebung zu schaffen.
0: Damit sprechen Sie aber nicht
1: Spannungen zwischen Polen und Deutschland.
0: Damit sprechen Sie natürlich auch Erwartungen an, die gerade aus Polen an Deutschland herangetragen werden, mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg. Aber geht es nicht auch um die Anerkennung von dem, was in der Vergangenheit geschehen ist? Es geht, Sie sagen es nicht um Geld, aber es geht auch um Wissen voneinander, um Wahrnehmung. Anerkennung von Leiden. Welche Wahrnehmungsdefizite und blinden Flecken muss Deutschland nach Ihrer Auffassung mit Blick auf Polen vielleicht noch anerkennen?
1: Nein, Wahrnehmung ist eine Sache, Geld ist ein bisschen eine andere. Muss diese Wahrnehmung über Geld passieren, bin ich nicht so sicher. Wir müssen gemeinsam, heute gemeinsam Europa stärken, Frieden in der Welt stärken, ähm, Kampf um Klimaschutz äh, zusammen stärken. Und die Deutschen haben natürlich eine größere Verantwortung als andere, weil wegen dieser Geschichte. Und Deutschland ist ein großes und reiches Land und äh, proportionell äh, zu der Vergangenheit und, und zu dem, was heute los ist, sollen sie sich engagieren. Zum Teil engagieren sie sich auch. Man kann nicht sagen, dass Deutschland da nichts tut. Deutschland ist in Europa äh, sehr tätig. Aber das, das kann durchaus sein, dass die Geschichte nicht äh, gut genug bekannt ist. Ähm, ich bin deshalb auch sehr geehrt und glücklich, dass ich diesen Viadrina-Preis bekomme. Darüber möchte ich auch nochmal sprechen, wie wichtig das ist, dass wir einander kennen und dass die nächsten Generationen in Deutschland, obwohl das mehrere sind, und ich will nicht sagen, dass diese Generation heute äh, Schuld tragen muss für das, was geschehen ist, mehrere Generationen her, aber sie müssen das kennen äh, um zu verstehen, was, was, was überhaupt leider möglich ist unter den Menschen. Und dazu äh, gemeinsame Unternehmen, gemeinsame Forschung, gemeinsame Treffen, diese gemeinsame Universität, diese Viadrina, das sind unglaublich wichtige Projekte. Und ja, das tut mir irgendwie weh, dass wir haben so unglaublich viel Gutes schon getan und uns auf beiden Seiten so engagiert in den letzten Dekaden, damit diese Beziehungen sich zur Normalität entwickeln und es wird heute leider wieder, ähm, es gibt so Schritte zurück, würde ich sagen und das finde ich sehr schade.
0: Frau Thun, Sie haben angesprochen jetzt, dass der Blick auf die Gegenwart gerichtet werden soll und auch das Thema Zukunft. Ukraine, auf die Gegenwart und die Zukunft, aber Sie haben eben auch die Diskussion um die Unterstützung der Ukraine angesprochen und da eine Verbindung zur Vergangenheit hergestellt. Das ist ein Thema, wo Deutschland, wo die Bundesregierung von Polen und anderen osteuropäischen Ländern unter Druck gesetzt wird, Polen, andere osteuropäische Länder haben allen Grund zu kritisieren, dass deutsche Regierungen in der Vergangenheit alle Warnungen der Ost- und Mitteleuropäer vor der Aggressivität Putins in den Wind geschlagen haben, die deutsche Energieabhängigkeit von Russland verstärkt haben. Wie viel Vertrauen und auch politisches Gewicht hat Deutschland durch seine eigenen Fehleinschätzungen und wirtschaftlichen Eigennutz in den vergangenen Jahren verspielt?
1: Es ist überhaupt so in dem heutigen Europa, dass je mehr man eigene Politik fordert und nicht die gemeinsame, desto weniger Einfluss hat man auf diese große Einheit, auf diese 500 Millionen Menschen, die in der EU leben und, und auf unsere gemeinsame Politik. Und da fürchte ich vor allem, dass heute durch dieses nicht genügendes Engagement in den ukrainischen Krieg, dass Deutschland auch auch an Bedeutung oder am Einfluss verliert. Und das zweite sind diese eigene Projekte zur Unterstützung von Energiepreisen von Leuten, die sich nicht nicht wahr, wie diese Preiskap heißt mhm. das, diese Regulierung von Energiepreisen oder Zuschüsse. Wir müssen diese Sachen heute gemeinsam regeln, sonst sind wir abhängig von anderen. Und da, ich möchte nicht, dass sich Deutschland in diesen Gesprächen und in diesen Politiken marginalisiert. Das wäre wirklich schlecht für Deutschland und für Europa.
0: Auch der polnische Ministerpräsident Morawiecki hat das gerade Ende der Woche beim EU-Gipfel in Prag angesprochen. Er hat gesagt, die europäische Energiepolitik kann nicht von Deutschland diktiert werden. Und das drückt die Kritik an, den Mass-, an dem massiven 200-Milliarden-Hilfspaket aus, das Deutschland sich leisten kann. Wäre Ihre Forderung, dass hier eine europäische Gemeinsamkeit... Entsteht, wie sie in der Corona-Krise mobilisiert worden ist, auch indem Deutschland über seinen Schatten gesprungen ist und einer gemeinsamen Verschuldung Europas im Next Generation EU-Hilfsfonds zugestimmt hat.
1: Selten bin ich einverstanden mit der PiS-Regierung, muss ich sagen. Aber... Tatsächlich müssen wir die Energiepolitik heute gemeinsam gestalten. Und da komme ich auch zurück auf Ihr erstes Thema. Deutschland hat eine große Verantwortung für ein gemeinsames Europa. Und wir müssen gemeinsam diese Probleme regeln. Und wir müssen wirklich gemeinsam sehen, dass unsere Bürger zurechtkommen mit dieser Energiekrise. Wenn jedes Land das für sich regelt, dann insgesamt sind wir sehr viel schwächer. Und, und abhängig eben von Ländern um uns herum oder von den Ländern, von denen wir importieren. Wenn Deutschland auch verlangt häufig gemeinsame Politiken von anderen äh, Mitgliedsländern und in diesem Fall will sie oder will die deutsche Regierung die Probleme alleine lösen? Das ist total falsch. Und wenn wir eben nicht gemeinsam die äh, Energieprobleme heute regeln und nicht gemeinsam auf äh, den höchsten Niveau den Ukrainer helfen und sie rüsten, dann verlieren wir alle dabei. Und das ist extrem wichtig zu verstehen, dass nur gemeinsam sind wir souverän. Sonst ist jeder von uns schwächer.
0: Aber um das nochmal konkret auszudrücken, diese Gemeinsamkeit, da verstehe ich Sie richtig, würde sich ausdrücken, indem die Europäische Union jetzt nochmal, wie in der Corona-Krise, ein gemeinsames Hilfspaket aufsetzt und auch Deutschland nochmal eine Ausweitung gemeinsamer europäischer Verschuldung zustimmt.
1: Da bin ich nicht zu so 100 Prozent sicher, aber ich würde dem trauen, muss ich sagen, was Rat und vor allem die Kommission vorschlagen, nämlich eben dieses, die gemeinsam die Verantwortung tragen. Wie hoch die Verschuldung sein könnte, da bin ich nicht schlau genug. Aber es hat sich eben in der Corona-Krise als sehr positiv und als einzige und beste Lösung erwiesen. Gemeinsame Einkauf von Impfungen, äh, gemeinsame dieses spezielle Fonds und gemeinsame Verschuldung. Vielleicht muss man das noch einmal machen, aber vor allem, was ich ausdrücken will und sehr unterstreichen, ist, es muss eine gemeinsame Entscheidung sein, nicht jedes Land für sich.
0: Roger Thun, Mitglied des Europäischen Parlaments aus Polen im Deutschlandfunk-Interview der Woche. Frau Thun, wenn wir nochmal auf die Diskussion um die Unterstützung der Ukraine blicken, dann sehen wir, dass Bundeskanzler Scholz seine Haltung gerade zum umstrittenen Thema Waffenlieferung, Lieferung von Schützen und Kampfpanzern immer wieder mit dem Begriff der Besonnenheit und dem Hinweis auf die Gefahr einer unkontrollierten, unkontrollierbaren Eskalation des Krieges auch mit einer nuklearen Eskalation begründet. Wird diese Gefahr, ganz besonders die Gefahr eines Nuklearkrieges, die uns ja jetzt durch die jüngsten Drohungen Putins nochmal deutlich vor Augen geführt worden ist, wird diese Gefahr in Polen ganz anders wahrgenommen als in Deutschland?
1: Ich bin nicht sicher, wie sie in Deutschland wahrgenommen wird. Es ist natürlich. Das prägt jedenfalls die
0: deutsche Politik.
1: Das ist natürlich eine fürchterliche Drohung, aber Angst ist der schlechteste Berater überhaupt. Wir dürfen hier keine Angst haben, weil dann lassen wir den Putin diktieren und seine Bedingungen stellen. Aber wo verläuft,
0: also, wenn ich danach fragen darf, wo verläuft die Grenze zwischen lähmender Angst und notwendiger Besorgnis?
1: Je weniger wir gemeinsam sind, je weniger wir Ukraine äh, rüsten, Je weniger wir solidarisch mit ihnen sind, desto mehr Platz lassen wir dem Putin. Je mehr wir Angst haben und je mehr er sieht, dass er mit seinen Drohungen uns Angst jagt, desto stärker ist er. Und man muss verstehen, dass Putin und seine Vorgänger, die russische Politik ist schon seit langem so, nur stärker verstehen. Leider, leider. Natürlich muss man Gespräche weiterführen, aber aus der Position eines Stärkeren. Und wir, wenn wir nicht gemeinsam unsere Sicherheitspolitik führen wenn wir, und wenn wir nicht den, die Ukraine rüsten, dann kann er tatsächlich weitere Schritte unternehmen. Bis jetzt schaut es danach aus, dass er eher überrascht ist darüber, wie Europa gemeinsam eben reagiert, wie die Sanktionen stur weiter eingeführt werden, wie viel Rüstung die Ukrainer bekommen und er sagt viel, aber muss leider oder zum Glück, pardon, er spricht leider zu viel, aber muss sich zurückziehen aus immer mehr Gebieten in der Ukraine und so müssen wir das weitermachen und ich würde an die deutsche Regierung nur appellieren, engagiert euch mehr. Angst ist der schlechteste Berater in dem Moment, jetzt ist der historische Moment, wo wir äh, den Ukraine helfen können, wieder souverän und unabhängig und äh, ein Staat zu werden ohne russischen Soldaten. Das zweite Element ist, dass wenn wir dem Putin jetzt erlauben oder einen Schritt zurück machen, warum sollen andere Länder nicht das gleiche machen? Nicht wahr? Einfach Territorien, die ihnen gefallen und sie, oder wo sie meinen, dass das historisch ihres ist, militärisch eintreten. Das da dürfen wir heute in dem 21. Jahrhundert wirklich nicht erlauben als Europa.
0: Und dieser Appell an die deutsche Bundesregierung heißt dann konkret, geht voran, liefert eure Marder- und Leopardpanzer. Also auch insofern dann an dieser Stelle jedenfalls ein Gleichklang zwischen der polnischen Oppositionspolitikerin Rojatun und den Forderungen, die die polnische Regierung gegen die Bundesregierung erhebt.
1: Ich glaube, dass da äh, das ist nicht nur ein Einklang von der Oppositionspolitikerin Rojatun und der polnischen Regierung, sondern sehr vielen Ländern Europas und vor allem Ukrainern. Ukrainer brauchen mehr Waffen und das müssen wir ihnen liefern.
0: Frau Thun, lassen Sie uns nochmal auf Europa im größeren Rahmen schauen. Der Krieg, das ist ganz klar, verändert Europa. In dieser Woche trafen sich in Prag 44 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, der Westbalkanländer. Das Vereinigte Königreich war dabei, die Türkei, Armenien, Aserbaidschan unter der Überschrift europäische politische Gemeinschaft. Entsteht da unter dem Druck Putins ein neues Europa, in dem die Europäische Union dann faktisch zum alten Europa wird?
1: Dieses ähm, Treffen in Prag, das ist zum großen Teil die Initiative von der französischen Regierung oder konkret von Emmanuel Macron. Und er hat diese Vision, die er schon eine längere Zeit verbreitet von so verschiedenen Kreisen, nicht wahr? Es gibt Europäische Union, aber es gibt auch diese Länder rumherum, die dazu gehören.
0: Und daran Und knüpft sich ja die Befürchtung von vielen, dass dieses Drumherum dann zu einem Wartezimmer wird, in dem man dann diejenigen sitzen lässt, die eigentlich teilweise schon seit Jahren die Westbalkanstaaten darauf warten, in den engeren Kreis, nämlich in die Europäische Union hineingelassen zu werden.
1: Ja, manche haben schon ihre Meinung geändert, glaube ich, so wie die Türken zum Beispiel. Aber die Geopolitik in Februar dieses Jahres hat sich endgültig geändert und das müssen wir uns im Klaren sein. Dieses Europa, was wir gekannt haben oder was sie im Westen gekannt haben bis zur Erweiterung und dann nach dem russisch-ukrainischen Russisch -ukrainischen Krieg, das ist vorbei. Und die Geopolitik Moment, hat sich das
0: müssen Sie uns erklären. Das ist ja ein gewichtiger Satz. Dieses Europa, das <lacht> wir im Westen gekannt haben, ist vorbei. Was meinen Sie?
1: Ja erstens es war so eine, es war ein Europa ohne uns sozusagen, ohne Polen, Ungarn, Tschechoslowakei damals noch, nicht wahr, und so weiter, baltischen Staaten, Rumänien, Bulgarien. Das war ein anderes Europa als nach der Erweiterung, nicht wahr? Und es war eine längere Zeit, wo wir uns aneinander angepasst haben, versuchten wir uns besser kennenzulernen. Zum Teil haben wir das auch erreicht. Und haben wir uns alle zusammen engagiert, für dieses größere Europa, das stark und groß zu machen. Und ein Europa, das gut funktioniert, Es hat zum Teil die Prüfung bestanden. Zum Teil nicht. Aber jetzt mit dem Ausbruch von, vom Krieg oder mit dem Angriff von den Russen an die Ukraine hat sich dieses noch einmal total geändert. Wir kommen nicht mehr zurück zu diesem überschaubaren kleinen Europa, was Sie im Westen früher gekannt haben, sondern es wird jetzt ein eine viel größere Organisation, weil wir müssen die Ukrainer aufnehmen. Die NATO wird sich auch verändern. Wir müssen aufhören mit der Einstimmigkeit. Wir müssen mehr gemeinsame Politiken betreiben, wie eben gemeinsamen Einkauf von Energie. Wir müssen eine neue Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickeln. Wir müssen neue Länder aufnehmen, einfach auch deshalb, weil wir gegen Russland sicherer sein müssen. Aber da das tun. Was, heißt das dann,
0: was heißt das dann, diese Konsequenz, die Sie hier ziehen, für das Grundverständnis der Gemeinsamkeit in Europa, das ja auch zur Debatte steht in den Auseinandersetzungen, die wir zwischen der Europäischen Union, auch zwischen Deutschland und Polen, um die Themen Rechtsstaatlichkeit sehen und wenn wir auch auf Ungarn schauen, um Grundprinzipien von Demokratie. Müssen wir davon Abstriche vornehmen, um im Interesse gemeinsamer Sicherheit, gemeinsamer existenzieller Wirtschaftsinteressen eben auch möglicherweise weitere Länder in die Europäische Union aufzunehmen, die weit von diesen Standards entfernt sind?
1: Wenn wir diese Standards, das Wesentlichste ist die Rechtsstaatlichkeit, nicht bewahren, dann wird die Gemeinschaft nie funktionieren. Dann die ambitiösen Politiken für die Zukunft werden einfach nicht funktionieren. Europa baut auf Rechtsstaatlichkeit, auf Menschenrechten. Und da dürfen wir überhaupt keinen Schritt zurück machen. Es ist ein riesiges Thema und unglaublich schwierig, aber ich lebe hier in Polen und ich glaube, dass ab nächsten Jahr werden wir eine überhaupt neue Perspektive eröffnen, weil die Opposition wird hier sicher die Wahlen gewinnen. Das kann ich mir mhm. überhaupt nicht anders vorstellen und alles deutet darauf, hin, dass die Opposition eine große Chance hat, die Wahlen zu gewinnen. Und die Menschen in Polen sind sehr proeuropäisch und verstehen äh, immer deutlicher, dass diese Politik uns aus der Europäischen Union einfach herausführt. Also wenn ich von diesem neuen oder größeren oder anderen Europa spreche, weil die Geopolitik hat sich so geändert. Ich möchte das sehr unterstreichen, dass aus dem, dem Respekt für, die Re für Gesetze Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte kein Schritt zurückgemacht werden kann. Das ist das Wesentlichste und das sind Werte, die uns verbinden. Das ist, sind auch Werte, für die die ukraine heute sterben und äh, ich bin überzeugt, dass sie da auch gewinnen werden, dass wir mit unserer aller Unterstützung, sie werden diesen Krieg gewinnen. Sie kämpfen eben für diese Werte, also die dürfen wir nicht äh, vergessen oder überhaupt hier nicht äh, irgendwie großzügiger werden.
0: Sie haben jetzt, Frau Thun, den Blick selbst vorausgeworfen auf das nächste Jahr. Da gibt es dann in einem Jahr im Herbst nächsten Jahres Wahlen in Polen. Vorangehen wird ein Wahlkampf, der wahrscheinlich sehr heftig wird. Wie wird dieser Wahlkampf von antieuropäischen und antideutschen Stimmungen geprägt werden?
1: An die Deutschen möchte ich immer sagen, dass diese antideutsche Politik, die von der Regierung hier betrieben wird und man muss das auch verstehen, dass sie sich die äh, staatlichen Medien als ihre äh, Propagandatube für ihre Partei gemacht haben, nicht wahr? Und, aber es, wir haben Gott sei Dank in Polen noch ein paar private Medien, die auch sehr stark sind. Aber diese antideutsche Kampagne, die wir jetzt haben, das ist... Da ist eigentlich Deutschland, wird Deutschland instrumental benutzt, weil was ich leider fürchte ist, dass diese Regierung uns aus der Europäischen Union entweder rausführen möchte oder total marginalisieren. Auf jeden Fall, es stören sie die Gesetze oder vor allem eben die Rechtsstaatlichkeit. Und ähm, es ist sehr schwer, in Polen schlecht über die Europäische Union zu sprechen, weil die Polen sind sehr pro-europäisch und wollen in der Europäischen Union sein. Aber wegen der Geschichte ist viel leichter ähm, daran zu erinnern, wie schrecklich wir gelitten haben während dem Zweiten Weltkrieg und äh, schlecht über die. Die Deutschen zu sprechen, die alten Wunden zu öffnen, ist nicht so wahnsinnig schwierig. Und gleichzeitig hören wir diese Narrative, es ist nicht Brüssel, es ist Berlin, da regieren überall die Deutschen und die Deutschen sind böse. Also deshalb sage ich, Deutschland wird instrumental benutzt, um diese Sympathie für die Europäische Union zu mildern oder kleiner zu machen.
0: Sie haben sich jetzt gerade sehr zuversichtlich geäußert, dass es im nächsten Jahr zu einem Regierungswechsel in Polen kommt, dass das also nicht so werden wird, nicht so enden wird, wie man es in Ungarn wohl annehmen muss, dass da ein Machtwechsel unter der Herrschaft der Fidesz-Partei und Viktor Orbáns kaum noch möglich mhm. ist. Wenn es einen Regierungswechsel gibt, voraussichtlich unter Führung der Bürgerplattform von Donald Tusk, aber dann nur mit Beteiligung von Oppositionsparteien, zu denen dann auch ihre neue Partei Polska 2050 wohl gehören würde. Was wären die Bedingungen für Sie, die Ihre Partei stellen sollte, um der jetzigen Opposition zu einer Mehrheit zu verhelfen? Was würde sich ändern? Und gerade auch mit Blick auf Deutschland, welche Differenzen und Interessengegensätze würden bleiben?
1: Ich bin vor allem überzeugt, dass wenn einmal äh, PiS Kaczynski nicht mehr die Politik macht, sondern Hovna, Tusk und die jetzige Opposition, wird es erstens zu einem viel größeren Engagement für die gemeinsame europäische Politiken kommen. Und zweitens, die Beziehungen mit Deutschland werden einfach zur Normalität kommen. Wir sind seit eh und je Nachbarn. Die letzten Dekaden waren schon sehr gut und das wollen wir weiter ohne künstliche Probleme zu bauen, weiterentwickeln. Nur so profitieren beide unsere Länder materiell, intellektuell und kulturell. Also ich glaube, der rege Austausch wird reger und wir werden gemeinsame Politiken in der EU, in der Europäischen Union entwickeln, schon abgesehen von solchen Problemen wie Vergiftung von der Oder. Wir müssen gemeinsam auf unsere Umwelt aufpassen und ich glaube, dass Unsere Konflikte werden sich ändern in gemeinsame Projekte, damit dieser Teil Europa wirklich gut funktioniert.
0: Rojatun, wir sind am Ende des Gesprächs. Leider, ja. wir könnten es lange fortsetzen. Wir werden vielleicht eine Gelegenheit finden. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Danke sehr. Schöne Grüße auf Wiederhören.